0: Alors, il y a le mot « asile ». On a construit un asile. OK, on travaille dans un asile. Radio le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net. Mais alors, ce, ce mot-là, euh, il est péjoratif. Mais non, parce que euh, « trouver asile » pouvoir à un moment se poser quelque part, savoir qu'à un moment, dans un endroit, on est protégé, on est protégé du monde extérieur, de l'agressivité du monde extérieur, parce que on voit bien qu'à un moment l'environnement crée de la pression, la précarité, ne pas savoir comment on va nourrir ses enfants, ne pas savoir comment on va... On va pouvoir survivre, payer ses factures, savoir qu'on va se faire virer à un moment de son logement parce qu'on ne peut plus payer. Tout, toutes ces questions-là, le chômage, l'inactivité, ça crée des angoisses terribles chez les personnes. Alors, il y a des personnes suffisamment fortes pour supporter tout ça, effectivement, pour supporter l'adversité, et puis il y a des personnes, mais un brin plus fragile quand même, qui vont se sentir effondrés, qui vont se laisser attaquer et qui vont avoir besoin d'un répit. L'hôpital, c'est ça, c'est un endroit où normalement on peut trouver répit, où on peut s'installer, où on peut parler. Moi, souvent, je rencontre des gens, je leur dis Ben bah, voilà, moi je ne vous donne pas de médicaments, je ne suis pas habilité à ça, je ne peux pas m'occuper de votre traitement, de vos autorisations et tout ça, mais on peut parler tous les deux. On va essayer de comprendre ce qui vous arrive. Et souvent, Souvent, je vois des patients qui me disent « mais ça fait très longtemps que je n'ai pas pu parler à quelqu'un, parler de moi, parler uniquement parler.
1: » Depuis plus de 100 jours, les soignants et soignantes ne rentrent plus à la maison après le travail. Sous des bâches rouges, il et elle dorment devant l'hôpital psychiatrique Philippe Pinel. Surpopulation, manque de moyens et dégradation générale de leur hôpital, les soignants craquent dans cet établissement qui n'a plus rien d'un oasis de paix où l'on vient se retaper. À Amiens, les nuits sont fraîches, mais pas assez pour décourager le collectif Pinel en lutte. Personnel gréviste de l'hôpital, il et elle ont dressé un camp et se relaient pour assurer les piquets de grève le jour et le campement la nuit. Ce mardi 25 septembre, le personnel médical de l'hôpital Pinel s'est rassemblé devant l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France, qui refuse de les recevoir tous ensemble depuis le début de leur mouvement, il y a trois mois. Ça fait 103 jours qu'on réclame une table ronde, euh, auquel euh, on voulait euh, à tout prix que le personnel non syndiqué euh, puisse participer. L'ARS y a répondu qu'il n'y aurait que les représentants de l'institution de l'hôpital, niant complètement le mouvement Pinel en lutte euh, et euh, les 103 jours de grève. L'ARS, c'est l'Agence régionale de la santé des Hauts-de-France. Cette réunion montre bien que l'ARS n'est pas, pas ouverte au dialogue et n'est pas prêt à, à engager une réelle discussion et un réel échange pour l'avenir de l'hôpital. Mais du coup, vous êtes quand même passé de oui, nous côté on a, de la grille. On, on a quand même réussi à rentrer. Okay. D'accord. Donc Mais... euh, l'idée, c'est de faire le lien entre les les gens qui sont dehors et ceux qui sont à l'intérieur. Euh, Catherine Aubry, je suis infirmière cadre de santé et je travaille à l'hôpital Philippe Pinel depuis 1983. Ouais, ouais, Ça fait combien de temps que vous demandez cette euh, table ronde de, dès, le début, hein, dès le début, on est en grève depuis le 15 juin, exactement. Depuis le début, alors on a eu des rencontres à l'ARS, mais très fractionnées, c'est-à-dire on reçoit les médecins d'un côté, les soignants de l'autre, et on a un discours qui n'est pas du tout le même en fonction des interlocuteurs.
0: Alors, je m'appelle Isabelle et je suis psychologue au centre hospitalier Philippe Pinel. Quelles sont vos revendications alors, on en a cinq principales. La première, c'est l'effacement de la dette. Parce que euh, on n'arrête pas de nous dire que euh, l'hôpital est endetté auprès de l'ARS pour une vieille histoire de travaux d'il y a longtemps. Donc nous, on demande l'effacement de la dette. Après tout, le gouvernement a assez de pognon comme ça, je pense. Hein. Euh, on a vu avec l'ISF, par exemple, qu'on pouvait faire des, des gros cadeaux fiscaux. Donc, euh, faire un, un cadeau à l'hôpital, ça nous paraît pas si compliqué et si absurde que ça. Ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, c'est la suroccupation des services. Il faut savoir, en ce moment, euh, qu'on a... Euh, quatre lits supplémentaires pratiquement dans tous les services. Euh, et parce que les services sont fermés, donc on a, euh, on a rempli des services avec des tas de patients. Et au final, nous, on demande l'ouverture d'un voire deux services pour que la vie soit quand même plus agréable. Qui est, la suroccupation, ça entraîne de l'excitation. C'est vraiment difficile et on ne peut pas être concentrationnaire. Quoi. Hein, on en revient, les fondements de la psychiatrie euh, de, des années 60, c'était de lutter contre la concentration. Et là, on revient à quelque chose de concentrationnaire. Donc ça, c'est important. Ensuite, ben, on demande forcément plus de moyens humains, donc 60, la création de 60 postes, hein, on a chiffré, on a vu, euh, là actuellement on est 2 pour 26, il faudrait qu'on soit 4 dans tous les services pour pouvoir faire du bon boulot. Euh, on demande aussi euh, la titularisation des contractuels parce que euh, on, a, on a affaire à des contrats de plus en plus précaires, les gens ne sont plus titularisés, euh, les gens arrivent en CDD, ne restent pas, c'est des, des gens jetables, hein, et ça c'est pas du boulot non plus. Et notre dernière revendication, qui est tout aussi importante, c'est la création de postes dans les services généraux. Parce parce que les petites mains, aux cuisines, au blanchissage, c'est quand même aussi des gens très importants et on est aussi en vraiment carencé à ce niveau-là.
1: Est-ce que les patients et les familles de patients sont au courant de, de la lutte et la soutiennent
0: oui, 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 bien sûr. Alors on a des patients qui passent régulièrement. Euh, ben, vous voyez, samedi dernier, je tenais la permanence là, au, au camp. Il y a une dame qui est passée, euh, tout à fait charmante, apprêtée, avec un, un joli chien, un petit chien sur ses genoux. Donc elle est venue s'asseoir en disant bah, « je viens voir ce qui vous arrive ». Ça me touche beaucoup euh, de, de voir ce campement et de voir où vous en arrivez. Euh, moi, j'ai été hospitalisée il y a dix ans et si vous n'aviez pas été là pour moi, il y a 10 ans, ben je ne serais plus là aujourd'hui. C'est incroyable le nombre de gens qui viennent nous voir en nous disant, ben moi aussi je suis passée par là, moi aussi j'ai été accueillie, où je connais, il y a mon frère, il y a mon père, il y a ma fille, euh, mes amis, tout le monde connaît quelqu'un, les, tous les citoyens sont concernés par la psychiatrie.
1: Le centre hospitalier philippinien, c'est un hôpital psychiatrique
0: C'est ça, c'est un hôpital psychiatrique. Là, je travaille dans un service d'entrée, c'est-à-dire un, un service où les personnes arrivent à l'hôpital quand elles ne quand elles se sentent pas bien, ils restent un certain temps et ressortent en général. Et Je suis aussi euh, dans des pavillons de plus longue évolution. Les gens sont là plus longtemps. L'effectif euh, au niveau des médecins, euh, on en est où ah bah Là, ça ne va pas trop. Hein. On a, là, on a 12 médecins qui s'en vont. Donc, euh, on sait qu'on a 80% de postes vacants, ce qui est énorme. Donc, on fonctionne avec 20% de médecins, euh, ce qui est vraiment ridicule. Donc, on a, on a des temps d'attente. Moi, je vois des patients euh, qui euh, attendent euh, très, très longtemps avant de pouvoir rencontrer un médecin. Alors qu'a priori, il faudrait qu'elle rencontre le médecin tous les jours. Mmh. Et pourquoi ils restent
1: vacants, ces postes-là
0: Parce que je pense que les, les jeunes internes qui, qui sortent de chez nous sont mal accueillis. On ne leur donne pas envie, quoi. C'est pas vraiment attractif. Et forcément, ils nous voient galérer toute la journée. donc euh, Ils voient les médecins euh, ramer, donc ça ne les fait pas rêver. Et après, c'est vrai qu'il y a un, un vrai manque quand même dans la population médicale. Et que du coup, bon, un hôpital psychiatrique à Amiens, ce pas toujours très attractif. Mais je crois quand même que c'est national. Hein. On, a, on a des problèmes de sous-effectifs en psychiatrie. La psychiatrie n'attire plus vraiment maintenant. Euh, on, on Quittez pas, on vous passe les médecins
2: Bonjour à tous, merci d'être si nombreux. C'est un combat de longue haleine et moi j'admire ceux qui, qui dorment sous la tente depuis si longtemps, qui s'usent la santé et l'énergie pour défendre leurs patients. Là c'est vrai qu'on a eu, on a une logique d'entreprise qui est appliquée à, à l'hôpital depuis des mois, des années. En CME, on a beau dire qu'on n'est pas d'accord, les décisions sont prises de toutes les manières, on ne nous entend pas. On a pu dire qu'on n'était pas d'accord pour la fermeture de tous ces services, qu'on était contre, qu'on pensait aux patients, qu'on voulait l'accueillir dans des bonnes conditions. Ça n'a jamais été entendu. Dans le plan santé 2022, la psychiatrie ne prend pas beaucoup de place. Ça prend une demi-page. Voilà, c'est vite résumé, alors que le discours de Madame Buzyn était que la psychiatrie était une priorité nationale. On nous parle de milliards qu'il va falloir faire encore d'économies. Donc, on se demande qu'est-ce qui va fermer encore, parce que là, c'est un peu à ça qu'on s'attend. On pense que ça ne va pas s'arrêter, malheureusement, et on est tous très inquiets. On doit toujours être créatif mais la créativité, au bout d'un moment, elle s'épuise. Elle s'épuise, et au bout d'un moment, il n'y en a plus. Et là, en ce moment, notre hôpital crève de ça.
3: Donc, m'appelle Pierre, je suis un infirmier de l'hôpital du Rouvray. Euh, je fais partie du collectif des Blues Noirs. C'est un collectif euh, qui s'est créé en début d'année. Euh, au début, c'était seulement plus quatre plus personnes qui se sont dit qu'ils en, fait. bah, en avaient marre de discuter ensemble tous les problèmes qu'il y avait à l'hôpital et à un moment, il fallait agir. Donc
1: vous êtes venu ici soutenir euh, l'hôpital Pinel
3: Là, je suis venu voir les collègues de Pinel. Je vois exactement la même énergie chez eux que l'énergie qui nous a animés. Des gens qui en ont ras-le-bol, des gens qui ont plein d'idées, plein de talents, qui ont dans leur tête le rêve d'un hôpital qui pourrait soigner les gens correctement. Euh, on a vécu euh, par nos expériences euh, les échecs de la psychiatrie, où quand les patients arrivent euh, en moment de crise, ils viennent aux urgences, puis on les envoie dans des services en surpopulation. Genre, actuellement, vrai on est à 107% d'occupation, donc euh, on s'occupe de ceux qui posent le plus de problèmes dans le service et on laisse des gens totalement de côté. Des gens comme tout le monde, des gens qui viennent pour des épisodes dépressifs, pour des idées suicidaires. Du coup, euh, bah à nouveau, ils se retrouvent tout seuls, isolés, à la rue parfois. Et on les retrouve dans des situations encore plus dramatiques que la fois précédente. Et c'est le cycle perpétuel de la psychiatrie où on n'arrive pas à stabiliser les choses. Je crois qu'on a dépolitisé
0: la psychiatrie. Au bout d'un moment, euh, c'est devenu quelque chose de, 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 du registre du soin et on a pu penser psychiatrie dans la cité et on a pu penser à la question de la souffrance psychique dans la cité. Et de ce fait-là, bah, tout s'est effiloché.
1: Et du coup, quand on entend dire que les conditions de travail des, du service hospitalier donc, sont difficiles, ça entraîne une violence dans les rapports soignants-soignés est-ce
0: que vous, vous êtes témoin de ça Ah oh oui, bien sûr, j'assiste. Alors après, une violence, c'est pas forcément une maltraitance de la personne. C'est-à-dire, pour moi, une maltraitance, c'est quand même quand quelqu'un satisfait des besoins pervers, des besoins de faire mal à l'autre. Là, moi, je suis pas dans cette idée-là, mais par contre, euh, je vois des soignants faire du mal aux patients, bah parce qu'ils sont complètement victimes de la maltraitance institutionnelle. C'est vraiment quelque chose en chaîne. Euh, le soignant qui est maltraité, à son tour, va maltraiter, mais de façon complètement inconsciente, presque, hein, sans se rendre compte, bah parce qu'il est plus à l'écoute parce qu'il est plus dispo et quelque part il y a une transmission de la souffrance là euh, en chaîne.
1: Et donc le camp euh, n'est pas remballé pour l'instant
0: Le camp n'est pas remballé, bon il gelait ce matin hein, quand même, euh, donc on arrive quand même dans des, dans des conditions extrêmes là. Euh... On est fatigué euh, on a de plus en plus de mal quand même à tenir les choses euh, alors on est très bien nourri par la population on est vraiment euh, bien soutenu euh, ça serait formidable qu'on puisse lever le camp après ben c'est pas vraiment nous qui décidons quelque part ça va dépendre on maintient la pression j'espère qu'on va pas camper trois ans quoi et qu'on passera pas noël ici hein. et j'espère aussi qu'on va pas en arriver à des extrémités parce que moi je vois des co collègues complètement épuisés des collègues à bout de souffle on se fait déjà assez de mal comme ça je voudrais pas que la pression monte encore plus et que les collègues se mettent à souffrir encore davantage. Donc peut-être qu'il va falloir qu'on monte d'un cran. Mais bon, trouvons, trouvons le bon moyen. Mais en tout cas, voilà, on n'a pas fait grève plus de 100 jours pour obtenir des clopinettes.
3: Mais que pèsent les droits de l'homme face à la de d'un Airbus. Au fond, il n'y a qu'une seule règle en somme. Se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles, on n'y croit plus. Nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien. Radio Parleur Radio Parleur Le son de toutes les luttes Sur radioparleur.net